0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: En Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, el apóstol Juan nos presenta la escena celestial de lo que ocurre delante del trono de Dios por siempre. Y, si, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
2: Así es, amigos, esta gloriosa escena celestial rodeada de acción de gracias nos muestra que la verdadera acción de gracias comienza en el cielo, donde los ángeles, ancianos y seres vivientes le dan la gloria al que está sentado en el trono. Un constante canto de agradecimiento al Cordero de Dios sin embargo, aquí en la tierra, en estos días de confusión y de distracción, es casi imposible, aun por, para el pueblo de Dios, derramar sobre Cristo un canto de acción de gracias. Parece ser que hemos estado desenfocados de la realidad de que hay uno que gobierna desde el cielo, y que tiene toda la autoridad y el control de las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. demás ¿cómo están? Qué gusto. Perdón, tengo un poquito de tos, pero ya regresamos después de algunos días de estar fuera de los Estados Unidos, fuimos a visitar a la familia uh, y bueno, fue un gusto ver, como siempre, a los hermanos y a la familia querida, así que ya estamos otra vez para servirles de nuevo aquí, en vivo y a todo color, como decimos, y bueno, si tienen preguntas o comentarios sobre este tema o sobre cualquier otro punto, pues va a ser un buen tiempo para platicar. Saludamos a Juan, que ya está aquí en nuestra semana, a Quispe también. Y a los demás que están poco a poco conectándose. Uh, gracias por estar con nosotros. Dice que se le extrañó, dice nuestra hermana. Gracias. Mano Armando, desde él es nos, desde Dallas también. Hola, pastor. Buenas tardes. Si se nos había perdido, ¿cómo ha estado? Bendiciones desde Dallas, Texas. Dios te bendiga. Estuvimos un poquito ahí visitando a la familia. Y fue siempre un gusto. Que Dios me la bendiga también, hermana Quispe. Y gracias a todos, de verdad, por sus palabras afectuosas hacia su servidor. Y bueno. Um, en, en México, obviamente, también allá están tomando precauciones muy estrictas contra el COVID, ¿verdad? Porque hay mucha el contagio y hay restricciones y tantas cosas que están ocurriendo. Y, uh, pues, esto es, esto es a nivel global, ¿verdad? Este tipo de situaciones que estamos viendo de la pandemia que no para. Pero nosotros estamos confiados, hermanos, en el Señor. Estamos um, esperando en Él. Estamos... Um, en el mismo lugar, como decíamos, yo sé que parece que el presidente Trump ya está otorgando precisamente pues, el, uh, el lugar al presidente electo, Biden. Ya estamos en esta etapa y obviamente eh, hay consternación por, 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 o sea, por parte de algunos. Otros, algunos están felices, ¿verdad? que ya por fin salió Trump. <risa> Para muchas personas están fascinadas de esto y otros no tanto. Nosotros lo que sí creemos es que Dios está sentado en el trono, como yo decía. Y, y como lo decíamos desde el principio, ¿verdad? queremos orar, hermanos, eh, por la persona que va a quedar en autoridad. Siempre queremos bendecir a quien sea, ¿verdad? Dijimos, bueno, si queda uno o el otro, vamos a estar orando. Y de hecho, ahorita regresando al programa, queremos dedicar un tiempo para orar por todas estas situaciones y um, declarar que, que el Señor... Um, eh, siga siendo su voluntad perfecta. Dice aquí una persona anónima, desde, nos dice que eh, Dios te bendiga, te estaba extrañando, gracias, mi, mi hermano anónimo o hermana, no sé, gracias por um, saludarnos y, y por comentar que nos extrañaron, aquí estamos ya, como les decía, para servirles. Y como les comentaba, este, sí queremos, um, obviamente, eh, orar por toda esta situación, la transición del gobierno y oh, estaba viendo ahorita... Están quedando electos, pues obviamente va, va a quedar todo este grupo de personas um, que son un poquito, bueno, no un poco muy, muy progresistas. Y vamos a ver, los que querían tanto a Biden en la presidencia ya tienen, tienen lo que querían, así que va a ser una bendición. Voy a pedir saber si me ayudan aquí con un té o algo así, calentito. Los voy a pedir desde antes, pero no se los pedí para poder estar un poquito mejor de mi garganta. Así que nos van a, a saludar ese calitos aquí. Amén. Aquí vamos a menos.
1: Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlitos,
2: aquí estamos. ¿Qué te parece? Ya regresamos.
1: <risa> Qué gusto escucharte. ¿no?
2: Igualmente, me tardé un poquito, perdona. Salimos un poquito a ver a la familia, a ver a mi mamá, a mis hermanos, a algunos miembros de la iglesia también. Y fue un buen tiempo. Así que, pues, gracias por estar aquí, Carlitos, como siempre, al pie del cañón, haciendo un buen trabajo. Gracias, Pastor. ¿Cómo les fue es por acá? Platícanos.
1: Ah, muy bueno, estuvo muy bueno, muy buenos programas durante la ausencia, pero sí. Necesitamos siempre tu, 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 tu feedback, ¿no? tu, tu, todo lo que tu conocimiento y la sabiduría que Dios te ha dado.
2: Aquí estamos para servirles, que Dios nos ayude siempre para compartir. Y bueno, uh, la situación del, del país, ¿verdad? Se encuentra que ya, sí. este, obviamente ya parece que el presidente Donald Trump le está otorgando ya, uh, bueno, va a ser esta transición, ¿verdad? de gobierno.
1: Así es, así es, Pastor.
2: Yeah. Yo creo que, que es importante que oremos, siento que es, es importante este sí. tiempo Orar, pues, por como lo decíamos siempre, ¿no? Si va a quedar Joe Biden y Kamala Harris, eh, vamos a orar por ellos, que es, ese es nuestro llamado. Dijimos, sí. quede quien quede, vamos a seguir haciendo lo mismo. Nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir sí. uh, sirviendo a la iglesia, vamos a seguir uh, predicando el mensaje de salvación. O sea, Lo que la iglesia es llamada a hacer nunca se interrumpe por ningún tipo de cambio de gobierno, Carlitos.
1: Claro, así es, Pastor. Vamos a seguir haciendo realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y principal más en estos tiempos, ¿no? Necesitamos más mostrar a Cristo, ¿no? Que la gente conozca quién es Cristo.
2: Así es. Yo pienso que las personas que, bueno, votaron por, por Biden, cristianos y todo, bueno, vamos a ver que eh, todo lo que ellos pidieron, ¿verdad? O sea, lo que ellos quieren, vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Este, sí, sí. Uh, pero vamos a orar y, y nuestra meta es, repito, orar que eh, venga el reino de, del Señor sobre esta nación y que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Y algo muy importante que, de hecho, eh, lo comentamos aquí en la, en la introducción, es de que a veces cuando ponemos nuestra mirada mucho en las cosas que vemos, que oímos, noticias, comentarios, rumores, en las redes sociales, en los noticieros, como que nuestra perspectiva no es clara. Necesitamos oír qué está diciendo el Señor en medio de este tiempo, los que se sienten súper felices de que ya Trump fue quitado y ya están que, dando de brincos, y los que sienten que, que, que ellos hubieran querido que, 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 que él siguiera, ¿verdad? O sea, vamos a orar por, por toda esta gama de personas. Así que unas con nosotros, hermanos queridos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sí, sí. podemos hoy presentar delante de tu presencia esta transición presidencial. Hemos orado muchísimo por esto muchos cristianos en todo la, toda la nación y en otras naciones incluso, han clamado, Señor, y bueno, tu voluntad se, se está haciendo, Señor. Así que nosotros oramos que todo este periodo de transición seas tú, Señor, el que nos dirijas, seas tú, Señor, el que traigas, como siempre hemos dicho, que podemos vivir quieta y reposadamente, en toda honestidad y piedad, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Oramos por sabiduría, mientras se siguen escogiendo a los miembros del, del gabinete de, del presidente electo Biden, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que, que él pueda escoger personas que tengan temor de Dios, Señor, no tanto un populismo, no tanto darle gusto a alguien, sino que sepan que todos ellos un día van a estar delante del trono de Dios, rindiendo cuentas, Señor, derrama el temor del Señor, sobre todo esta transición y bendice la, la salida del presidente Donald Trump, la entrada del, del presidente electo, Señor, y que tu iglesia, como decía Carlitos, pueda responder como, como tú quieres. Una iglesia que ama, una iglesia que predica, una iglesia que ora, una iglesia que está firme en su llamado, Señor. Yo oro por cualquier persona que se haya sentido desilusionada, Señor, que pueda seguir diciendo, aquí estamos clamando delante del trono de Dios y vamos a seguir sin parar, intercediendo por la voluntad de Dios. Así que gracias, Señor, por todo esto y porque tu agenda es perfecta, aunque a veces a, a algunos podría parecernos que no, pero tu agenda es la mejor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Amén, Pastor. Vamos a, a ir compartiendo este tema de acción de gracias. Sí, está increíble. Pastor. Y creo que es un muy buen tema ahorita, la verdad. Porque sí. yo creo que ahorita um, como que muchas personas pueden sentirse como si hay un poquito pues confundidas o enojadas, o repito, otros pues, pueden estar de fiesta, ¿verdad? se pueden ir de reventón tal vez hoy para festejar esto, ¿verdad? pero este, sí queremos un poquito enfatizar la importancia de la acción de gracias, porque ya pues, en dos días ya estaremos en, en este día, ya es pasado mañana prácticamente, Caleta. Sí, Estamos pues, en estudio, claro que sí pasó. En Entonces, amigos, pues ya en dos días vendrá este día de acción de gracias y es un momento para recordar y para contarles a nuestros hijos son los antepasados que llegaron por primera vez a estas tierras. Es importante que usted como papá, como mamá, tal vez no sabe mucho la historia, pero es muy fácil. Básicamente los peregrinos llegaron y ellos um, se, se encuentran con una tierra hostil, obviamente, y estaban sin provisión y el Señor les manda esta provisión y uh, los, los indígenas les ayudan y hay, y hay toda una provisión eh, sobrenatural de Dios y ellos agradecen a Dios, ¿verdad?, Ahora, es doloroso, hermanos, saber que muchos niños y niñas en las escuelas públicas, que ahorita están en línea, por cierto, se les está enseñando que el Día de la Acción de Gracias es un día para agradecer, pero no se les dice a quién o qué agradecer. A muchos educadores en las escuelas públicas se les prohíbe enseñar gratitud a Dios, y ahorita con toda esta agenda pues, va a ser muchísimo más intenso la prohibición de Dios. ¿verdad? Entonces, este, la acción de gracias es a Dios, como lo veíamos allá en, en Apocalipsis, lo que leía Carlitos al principio, en Apocalipsis 4.9. Entonces, a muchos se les enseñará que los colonos reservan un día para mostrar gratitud a los indios que les mostraron cómo plantar maíz, lo cual está muy lejos de, de la realidad. O sea, una intervención divina que les preservó la vida y ellos eh, pues nombraron este día de acción de gracias, que la verdad a mí sí me se me ha hecho los días pues más bonitos, Carlitos, porque es un día, vamos a darle gracias a Dios. Y nosotros como padres tenemos que aprovechar este momento para instruir a nuestros hijos y tal vez el tema de hoy y de mañana le dé a usted que nos está escuchando o viendo eh, algunos elementos de cómo les hablo a mis hijos, qué les comento. Antes del turkey y antes de, ahorita que estamos todo el mundo en nuestras pantallas, en nuestros celulares, en nuestros ipad en tantos lugares. Y a ver, vamos a parar todo, que les parece? Y vamos a sentarnos, vamos a darle gracias a Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto el padre de las luces. Entonces, um, es súper importante que, que podamos enseñar a nuestros hijos que todas esas cosas buenas provienen de Dios. Yo creo que un gran problema de los niños, Carlitos, que, que vemos, es que hay una falta de gratitud. ¿Cómo ves? Sí,
1: sí, pastor. Tú lo mencionabas la semana pasada, antepasada, creo yo, donde mencionabas que estamos viendo una generación ¿no? que, que, que está ofendida y no da gracias y sí, todo empieza desde nuestra casa, Pastor, enseñarle a nuestros hijos, agradecer que todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos viene de Dios, ¿no? Todo lo, realmente, todo lo que tenemos en casa, ¿no? Los vehículos, todo siempre nos han dicho, nada de lo que tenemos es nuestro. Así es. Pero Incluso la palabra de Dios lo habla. Así es. Y sí, yo creo que es importante de enseñar esto a nuestros hijos.
2: Completamente. Yo creo que es súper importante, Manuel, que nuestros hijos sepan ser agradecidos por todo lo que tienen, que reconozcan, número uno, que Dios es nuestro proveedor, y también que sus padres se esfuerzan y trabajan hay muchas cosas que no podemos darlas como por hecho. Y esta situación de enseñar gratitud, hermanos, es súper importante. Muchos jóvenes, muchas personas no están agradecidas. Ellos dicen, tengo esto, pero me falta todo esto. Y a ver, Dios, ¿por qué no me lo das? No, en vez de mostrar gratitud por todo lo bueno que Dios es. Vamos a ir a una pausa, queridos Sí, es. Aquí estamos um, para seguir hablando de este tema. Pero yo sí creo que es muy importante, ¿verdad? Enseñarles a nuestros hijos, dar gracias. Este, me estaba contando una, una de mis hermanas que un video de una niña que le quitan su teléfono y en el avión empieza a golpear y a patear y a, se mete al baño y está como media hora llorando. Y, y digo, ¡Wow! ¿Verdad? O sea, ¿cómo es, cómo es terrible bueno, la adicción a las pantallas, que es una realidad. Pero aparte de la ingratitud es decir, bueno mami, yo te agradezco que me tengas un teléfono y si a veces no se puede, pues no se puede, ¿verdad? Pero no, hombre, es tremendo. Entonces sí, la, la ingratitud es un pecado. hoy Vamos a hacer un poquitito de eso, si no, hoy o mañana. La ingratitud es algo um, peligroso y debemos de cuidarnos, de no ser agradecidos, hermanos. Dios, de hecho, Dios aborrece la, la ingratitud. Vamos a ir estudiando que Él dice, hey, Tienes que reconocer. Por eso en el cielo, en este pasaje de, de Isaías, dice que, de hecho lo voy a leer nuevamente, que me encanta, dice siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Dice, estos seres vivientes que contemplan a Dios, siempre le dan esta gloria y honra y acción de gracias. ¿A quien, Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea, ellos están ahí reconociendo la autoridad, la eternidad del Padre. Y dice que junto con ellos, junto a los cuatro seres vivientes, que son una, seres gloriosos, están um, los 24 ancianos, que son este grupo especial de personajes que tienen coronas, que están en tronos. Y dice que ellos también adoran y se postran. Y dice el que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, diciendo, Señor, si tenemos una corona, vino de ti, no nos jactamos, no nos, eh, este, nos sentimos la gran cosa, sino al contrario, dice que arrojan sus coronas delante del trono. Amén. Qué tremendo. Ahí dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, este eh, ambiente celestial debe de llenar nuestros corazones, aún en medio de todo lo que está pasando, como pueblo del Señor, si Señor, nosotros te damos gracias. Tú reinas, tú eres poderoso. Tú vienes por segunda vez. tú Tienes un plan perfecto. Nada ni nadie puede parar ese plan. entonces Siento como que es, es un momento bien especial, hermanos queridos. Y les animo a que todo mundo llenemos nuestras casas de gratitud. No solamente ahorita, ¿eh? sino todo el tiempo de nuestra vida. Mostrar esa gratitud al Señor eh, de todo nuestro corazón, hermanos queridos. Bueno, saludamos también a los hermanos que, que me dice aquí, Brian López, que están saludándonos de, de Facebook y de YouTube. Un saludo, hermanos amados. Gracias por estar aquí con nosotros. tuvimos unos días, como ya supieron. Pero estamos de regreso, gracias a Dios. Y tengo aquí el equipo de Brian López, quien está en la parte técnica, y también Brian Carrillos, que nos apoya con muchas cosas ahí. Así que una tremenda bendición. Y um, vamos a continuar. Si usted tiene alguna pregunta, pues puede hacerla o un comentario de parte de cualquiera de ustedes, estamos puestísimos para responderlo. Por lo pronto les, les comentamos que nosotros tendremos nuestro servicio de acción de gracias, les comento esto. Imagino que debe haber algún banner en nuestro website. Eh, tendremos nuestro servicio de acción de gracias. Este jueves a las 11 de la mañana nos reunimos como iglesia y dedicamos un servicio de acción de gracias con la familia. Después todo el mundo se va a sus casas y disfrutan su pavo y demás, pero sí es muy importante el poder este a, agradecer, así que si usted puede unirse con nosotros en línea, por favor aproveche este tiempecito, es de 11 a 12 y cuarto, 12 y media máximo y puede disfrutar este tiempo, estaremos predicando la palabra del Señor y hablando de la acción de gracias, así que los esperamos de corazón y vamos aquí ya con Radio Inspiración para continuar con este tema. Sí, Carlos, aquí estamos. Entonces, hermanos, lo que estamos comentando es que uh, la acción de gracias es algo fundamental y que debemos enseñarles a nuestros hijos la gratitud, porque de hecho uh, la ingratitud es un pecado, es algo que Dios aborrece, es algo que nos hace daño, el no agradecer lo que hemos recibido, lo que Dios nos ha dado, lo, lo mucho que hemos sido bendecidos. Yo, yo siempre he comentado, y tú, o sea, tú me has oído, Carlitos, que es, Satanás es el que siembra... Este inconformismo, ¿eh? como con Eva. Sí. Pues no creas que Dios te está dando lo mejor, ¿no? Y Satanás desde siempre ha sembrado eso. Pues no estás tan bien en la, como cristiano, estabas mejor antes. y Pues tú eres un lucer y tú deberías de hacer lo que hacías antes. Y Satanás siempre está sembrando esta ingratitud. En vez de decir, yo doy gracias, Señor, por tantas bondades, tantas bendiciones, tantas cosas que, que tú has hecho por mi vida. Fíjate, les quiero contar un testimonio rápidamente de. Uh -huh. De un hermano, ahora que estaba allá en México, tenemos unos amigos muy queridos, y él, ella, su, su esposita de él se enfermó muy gravemente, entonces ella eh, le dieron varias enfermedades muy complicadas, estaba muriéndose, y él oh. estaba obviamente súper preocupado, y o se lo llevó para un, uno de los hospitales, no voy a decir el nombre, y lo, la llevó, y, y en vez de que la ayudaran, ella iba decayendo, ya tenía mes y medio internada y se iba, se estaba muriendo ya. Dice que el señor le dijo una noche, sácala del hospital. Hmm. Dice que él dijo, wow, pues, pues la voy a sacar. ¿verdad? Entonces ya cuando la, cuando la sacó le hicieron firmar obviamente una carta y todo. Y dice que después de eso este, él habló con una doctora que él conocía y ella le dijo, lo que tu esposa tiene es muy delicado y tienes que irla. Entonces le recomendó un hospital que es como del gobierno un poco, pero tiene una lista de espera de cientos, de de hecho miles de personas porque tiene muy buena calidad, pero no... No es tan fácil que te admitan, pero esta doctora, gracias a Dios, le dio el pase y ahí mismo la recibieron ese mismo día. Wow. Y dice que él, bueno, porque le hicieron muchos estudios y las cosas todavía no se componían, aunque ya estaban este, pues, captando cuál era su, su problema de ella. Pero dice que él cuando iba para su casa y oraba, le decía, Señor, ¿por qué? O sea, dice que había la Biblia y no, no, no sentía nada, no oía nada, oraba y no... Y se parece que Dios estaba ausente. Y yo estaba diciendo, Señor, ¿qué pasa? Y muestra tus señales y lo que tú has dicho y ¿qué, qué está pasando y si me estás castigando, estoy haciendo algo mal. Estaba en, en todo eso, ¿verdad? Dice bueno, que después, Carlitos, para hacer la historia un poquito eh, corta, dice que la, la esposa en ese hospital, que fue un milagro que la admitieran después, fue un milagro mm -hmm. que la quitaran de, de lo que es cuidados intensivos y la subieran a piso porque no hay lugar. Y finalmente ah. ella sube a piso y tiene un equipo de médicos trabajando con ella 24-7 hasta que la sacan. Y es un milagro que ella actualmente puede caminar. Yo estuve en su casa, ella es una pastora, predica ah. la palabra tremenda, con un gozo del Señor tremendo. y Me dice su, su esposo con lágrimas, fíjate, dice que yo esperaba que Dios obrara de una manera y como no obró de esa manera, que era como un milagro instantáneo, yo estaba mal, estaba en crisis cuando Dios me dijo, yo he estado allí yo te abrí la puerta. Ella pudo entrar porque dice, no había forma, porque le dijeron toda la gente, ¿cómo es que su esposa entró directo? Nadie entra así. ¿Y cómo es que subió a piso? ¿Y cómo es que...? Es más, incluso dice que, que, que el hospital le dijo, queremos que su esposa grave todo su, su caso, porque es un, es un milagro. Dice, estos wow. casos de, de, del tipo de enfermedad que ella tenía, tenía trombosis, tenía infecciones, tenía una mielosis, tenía, se, se estaba quedando ciega. O sea, ya no podía caminar. Estaba quedando ciega y había perdido muchísimo peso y tiene unas temperaturas que no le bajaban por, por semanas enteras. Entonces el Señor la sanó y está bien, ¿no? Él me decía, Dios estuvo allí conmigo, no de la forma que yo esperaba, pero de una forma en la que mi esposa está aquí viva. Y, y yo creo que a veces cuando nosotros queremos que Dios sobre de cierta manera y si no lo hace, como que hasta nos enojamos, el señor espérame, yo estoy obrando de una forma, tienes que saber que yo no me olvido de ti y en vez de desesperarte, Mejor confía, mejor espera y créeme, ¿verdad? Entonces yo creo que aún en estos tiempos, caritos, mientras vemos tantas cosas ocurriendo, tenemos que ser personas, Señor, no entiendo, a veces no me gusta, a veces no quiero las cosas así, pero yo te doy gracias porque tú estás reinando, porque tú me amas, porque tú tienes misericordia, porque tú eres bueno. Entonces estas cosas nunca deben de despegarse de nuestros corazones, caritos, ¿cómo ves?
1: Guau, wow, qué increíble testimonio, ¿verdad? Pastor, o sea, que estamos compartiendo. Y sí, en realidad, o sea, Dios nos llama, nos, nos creó para que fuéramos agradecidos, o sea, sí. tengamos gratitud para Dios. Y sí, como tú lo dices, ¿no? Y como no vemos de la forma que nosotros creemos, ¿verdad? Creemos sí. que Dios realmente. Y empezamos a quejarnos, ¿verdad? Así es. Pero aquí es donde realmente. Dios y, y aquí, a nosotros, actualmente aquí, ¿no? Sí. Dios está probando a la iglesia, está sí. probando a nosotros como cristianos y nos está llevando a otro nivel de madurez.
2: Totalmente, me encanta lo que estás diciendo. Mira, ahorita estaba yo con un grupo de intercesores, Tenemos, tuvimos este, un, un tiempo de, de oración con un grupo de pastores uh -huh. y, este, y yo sentía como que en algunos había un sentido de desánimo un poco, pero yo, yo creo que de verdad cuando Dios permite cosas, y a veces las personas pues, no quieren o no les gusta o estaban orando por una cosa u otra, no podemos pensar que, híjole, ¿no? Como que qué malo. Sí, señor, tú sabes. Y es más, enséñame a sintonizarme más contigo, más que con mi necesidad o mis gustos o mis ideas o mis expectativas, sino cuál es tu plan. Yo comentaba como Mike, nuestro querido amigo Mike, nos decía que, uh, dice, Dios, la meta, la agenda principal de Dios es levantar una iglesia enamorada porque él tiene un celo santo por nosotros, ¿verdad? Entonces a veces lo que Dios va a utilizar no es necesariamente lo que uno quisiera, sino lo que él utiliza y debemos de poder estar uh, pues agradecidos de que Dios lo va a hacer a su manera porque la gente es que nuestra gente es yo quiero comodidad ahorita quiero este, papeles ahorita quiero, ¿verdad? Y esta necesidad desesperada de seguridad que nos da el hombre es un peligro porque ahí es donde el anticristo va a engañar a muchos. No estoy diciendo que vaya a ser el anticristo ni nada, lo que estoy diciendo es que nuestra desesperación no debe ser por eso, debemos tener confianza y que vengan o vayan gobiernos, nosotros tenemos una seguridad más uh, profunda, más eterna, más alta, que es la seguridad que nos da el Señor. Por eso, Señor, okay, no tal vez no entendí, pero amén, yo voy a seguir orando y buscando y creyendo y sabiendo que tú estás haciendo... Algo muy bueno, aún en medio de todo esto, Carlitos.
1: Wow, sí, sí, pastor, eso es lo realmente nuestra madurez nos va a llevar a poder entender esto, ¿no? No, no es, caer es. en esta retórica de, de negativismo o de enojarnos, sino que seguir confiando, ¿no? Dios sabe hacer las cosas perfectas, Él sabe que nada se le sale de sus manos, como tú lo has dicho, Así ¿no? Es. Él tiene el control de todo y realmente solo seguir escuchando su voz, pastor.
2: Totalmente, hermanos queridos. Cuando solamente contemplamos las circunstancias y tenemos un criterio humano, nos volvemos negativos y podemos ofendar, ofendernos por la soberanía de Dios sin entender sus planes perfectos. Tenemos que entender que Dios, hermanos, ha llevado la historia, aún en medio de las cosas que no entendemos, por un camino. Y va, todo va a desembocar, les quiero decir, en lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él va a regresar por segunda vez y va, va a haber un gobierno contrario a nivel mundial, según la Biblia habla, habla del anticristo, de la bestia, del falso profeta, de la gran ramera. O sea, Todo lo que está escrito se va, se va a cumplir. Entonces, Dios nos, nos, ama, perdón, nos llama a mantener nuestra confianza inamovible porque entendemos qué está haciendo Dios y hacia dónde va todo. Que es que, de verdad, necesitamos que venga a reinar Jesucristo en la tierra. No hay un ser humano que sea digno de tomar los reinos, solamente el Cordero de Dios es el único que es digno. Tienes una llamada por ahí, pero vamos a, ir a una pausa. ¿verdad? Así es, hermanos, aquí estamos con este tema. Y la verdad, estaba yo tan sorprendido el testimonio de mis amigos, porque um, pues cuando tú tienes a tu pareja, a tu esposa, ¿verdad? Y, y se enferma, es ¿eh? realmente como una de las cosas, y los hijos también, una de las cosas más dolorosas que pueden existir para nosotros, una de las pruebas de fe más tremendas, obviamente. Pero um, me encanta que mi amigo decía, dice que Dios me dijo, nunca te dejé. ¿Sabes? Estabas en un momento de desierto, pero yo estaba act actuando. Y estaba actuando de una manera increíble, porque pu pudiste eh, ver que tu esposa fuera atendida por los mejores médicos, eh, con los mejores medicamentos, y y este, ya está, salió, gracias a Dios. A pesar de que el diagnóstico era muy reservado, dicen que era muy, muy posible, le, le habían dicho que ella falleciera debido a la gravedad de su enfermedad. Pero Dios tuvo la última palabra. este um, Así que amén y amén. Um, y aquí ahorita vamos a seguir hablando acerca de Isaías 6, que es un pasaje que a mí me encanta. este Y vamos a irlo comentando. Um, pero aquí dice nuestro hermano, soy el pastor Rafael Núñez, qué bendición, dice el pastor, está por WhatsApp y quiero dar mi opinión. Tal vez es Dios quien permitió que estas personas que van a gobernar a, estén allí, ah, igual como en el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llegó a destruir a Jerusalén. Es posible que sea un plan de Dios para que la iniquidad explote de una vez y así que el reino de Dios se establezca. Así es, yo creo que ahí. Ahorita vamos a, a leer tu pregunta con, con tu comentario, pastor querido. Rafael Núñez, muy querido, es un amigo uh, y vamos a, a platicar un poquitito yo creo que sí si las cosas que Dios ha planeado cómo les diré son siempre las más adecuadas por ejemplo, ¿usted hubiera planeado que José pasara por lo que pasó? No, no, no o sea si va a terminar de rey, lo voy a meter a una universidad, lo voy a comprar buena ropa, este lo voy a hacer que se, no sé una operación pero el Señor dijo, no, lo voy a pasar por la traición, lo voy a pasar por la difamación, lo voy a pasar por el olvido, y así lo estoy forjando. Pero a nosotros no nos gusta eso. Oh, no. Nos queremos que todo sea algo, ahora sí que mágico, ¿verdad? Que sea así como instantáneo, casi como en las, en las cuentos de hadas, ¿no? Que la hada madrina le hace así con la varita mágica y ya la otra persona ya se convierte en fulano de tal, pero así no es nada de eso, es así. No, no existe la magia. Bueno, existe la magia negra y es algo del diablo, pero en el reino no, no opera así. Es, es, es Dios obrando de una manera poderosa conforme a su palabra. entonces Creo que esto es muy, muy importante, el tenerlo presente, especialmente mientras vemos diferentes cosas. Pero me, me encanta el comentario del pastor Rafael Núñez que vamos a ir comentando. Y también... Um, que dice nuestra hermana, eh, seguimos hablando por las autoridades, en nuestra hermana Carolina, Sigue ¿sí, hermana querida, dice por las autoridades, y que Dios siga, que Dios haga su voluntad, y lo extrañamos por sus discípulos, hicieron un buen trabajo, lo sé, yo sé que ellos son increíbles, los que están aquí sirviendo con nosotros, yo quiero agradecer esta noche a mis líderes, Son muy buenos, aquí vamos. ¿Pastor? Sí, mi cariño, aquí estamos, eh, tenemos este comentario de, del pastor Rafael Núñez que se me hace muy interesante. Él, él es un pastor querido, amigo de, de nosotros. Y si quiero dar mi opinión, tal vez eh, es Dios quien permitió que estas personas que van a gobernar estén allí. Igual como en el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llegó a destruir a Jerusalén. Dice, es posible que sea un plan de Dios para que la, unidad, pa perdón, para que la iniquidad explote de una vez y así que el reino de Dios se establezca. Yo creo que los procesos de Dios, como, o sea, coincido con el pastor, eh, no son a veces lo, lo, lo que esperamos tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo, tú hubieras preparado a José para gobernar en Egipto junto con Faraón. ¿Cómo lo hubieras preparado yo? digo, pues, Yo le hubiera metido a la universidad, le hubiera enseñado buenos modales, le hubiera metido tal vez a, a tomar clases de no sé qué cosas, de no sé qué tantas cosas. ¿verdad? Pero el Señor dijo, no, que yo yo voy a pasar a José por traición por difamación, por olvido, ¿verdad? Y el, el proceso que Dios utilizó para formar tanto a José, por ejemplo, como a Moisés, como a David, no fue una universidad tan sencilla. Fue en quebranto, persecución, porque así es, ¿no? Entonces, Yo creo que cuando las cosas a nivel de un gobierno no ocurren, Dios está haciendo algo y seguimos confiando al Señor. Ok, tú, tú escogiste esto, tú, tú permitiste esto, vamos, vamos a... A decir amén y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ves, Carlitos?
1: Wow, sí, pastor. ¿Por qué es así? No? Porque en el libro de Romanos, ¿no? Romanos 1, me recuerdo, me, me habla, ¿no? Que ellos conocían a Dios, pero no lo honraron como Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que este es el proceso, ¿no? Para nosotros como cristianos, en, en estos tiempos así, estamos siendo formados, nuestra fe está creciendo, seguimos confiando en el Señor y, y realmente no defraudarnos. Bueno, entonces lo que Dios dijo era mentira. No, al no, contrario. No Sino que eh, meternos más, comprometernos más con Así el es. Señor en esto.
2: Completamente. Es que yo creo que mire, cuando algo no sale como uno quisiera, obviamente pues no es que Dios no esté atento o, o lo que sea. Es que tal vez nuestra expectativa, nuestra oración no estaba totalmente dirigida o no estaba acertada, no sé cómo, cómo explicarlo. Uh -huh. Pero no nos desanimamos, no nos, o sea, más bien aprendemos. Ok, Señor, sí. voy a aprender aprender porque muchos de nosotros y yo lo decía muchas veces aquí estamos y de hecho lo, lo decía una vez Tracy Beagle nuestra punto aquí es la seguridad cuando alguien ataca mi seguridad ya sea de la izquierda o de la derecha yo me siento intimidado y reacciono verdad porque tú me quieres tocar mis documentos o me y yo ahí sí no te voy. o sea este el hombre no está buscando la agenda de dios el hombre está buscando su agenda a mí bendíganme a mí que me vaya bien ahorita a mí que me salga todo como yo quiera. A mí que me den dinero. A mí que me den lo que yo quiera. Es, esa, esa mentalidad no es la de Dios. Y como les decía, estos casos de José y David y todos ellos son el ejemplo de que Dios dijo, ok, como cuando Pablo va para Roma, ¿no? Que dice, Te voy a enviar a Roma, dice, ¿no? Pues le va a enviar una carroza. No, hombre, hermano, serán tres naufragios, lo pico una víbora, casi se muere. Increíble, ¿no? Iba mandado por Dios. Sin embargo, el trayecto, Carlitos, para Roma casi mortal Increíble, ¿no?
1: Sí, así es,
2: Pastor. Wow, increíble. Entonces, no nos sorprendamos de los procesos de Dios. Más bien, digamos, Señor, me alineo contigo. ¿Tienes ahí un testimonio todavía? Sí, tenemos a mí aquí desde San Diego, Pastor. Claro que sí. Bienvenida, hermana. ¿Cuál es su comentario?
0: Hola, buenos días. este Doy gracias a Dios por su programa y por bien. la trascendencia que tiene y cómo toca tantas vidas. este Y porque Dios les ha llenado de salud todo este año Amén. para que puedan seguir evangelizando el reino de Dios. Eh, tengo un testimonio uh, referente al tema, ¿Sí? es un poco largo, trataré de ser uh, muy corta, pero uh -huh. so, sobre todo lo que está uh, usted mencionando es tan cierto, o sea, cómo Dios trata con, con nosotros. Así es. eh, cuando estamos a veces, cuando no somos muy humildes, cuando ten, empezamos a tener lo que necesitamos, Así nuestro hijo se empieza a subir, este, Dios usa personas, como ya lo ha mencionado usted muchas veces, y como lo hizo con José, usa uh -huh. personas para que él pudiera llegar hasta donde llegó. Sí. Usa a veces todas las intenciones malas para cosas buenas. Eh, a mí me pasó con mi madre, hicimos un viaje en ese viaje. Eh, desde la, en el avión mi mamá se puso mal, terminó en el hospital, eh, por uh -huh. resulta que terminó con influenza. Eh, estábamos fuera del país. Tuve que quedarme con ella un mes y yo dentro de mí, pues, oraba por un milagro como cristiana, uh -huh. eh, pero a la vez renegaba porque uh -huh. yo no me en los hospitales, porque ella estaba en el piso de infectología, porque wow. donde todos los días la, la gente se estaba muriendo. Wow. Eh, la gente me insistía en vacunarme, yo resistí, es, es un asunto personal, sí. y, este, y yo seguí orando pero a la vez yo renegaba, mm. pero yo yo tenía fe que Dios iba a hacer ese milagro. Así es. Hasta que usó a una persona, y, y yo me abrí con esa persona, mm. le hice eh, o sea, entender mi sentir, y ella, es una persona nueva no en Cristo, me dijo, ¿sabes qué? No, deja de pensar en ti, Amén. levanta, resplandece en el lugar donde estás. Sigue llorando por tu mamá, olvídate de ti. Bueno, me, me dio muchos consejos oh. y, y yo busqué, busqué el espacio para gritar, para sacar todo lo que traía. A mí me gusta hablar con Dios así, cara a cara. Eh, saco todo mi sentir y yo, él de esa manera, él siempre ha escuchado su voz. Mm. Aunque mucha gente se ríe y no lo cree, yo he escuchado su voz que me dice, haz esto. Mm. Entonces, Fui esa noche, después de que desahogué mi corazón con él, de que derramé todo sentir, uh -huh. me acosté y en esa noche yo me dijo, levántate, ve, wow. hay gente que necesita que ores por ellos. Wow. Empecé a ir de cuarto en cuarto y empecé a orar por toda wow. la gente, empecé a hacer amigos, me pedían que orara por ellos, papás estaban pues inconscientes, eh, me pedían que, que les cantara, empecé a cantar himnos a, su, a sus padres y su corazón subía. Incluso ellos estaban inconscientes, porque las enfermeras nos decían, ellos ellos te escuchan. Mm. Aunque tu mamá esté en tu ella te escucha. Y, y era increíble, hermano. increíble wow. empecé a dar fortaleza a la gente, Dios cambió mi sentir. Mm. Eh, yo empecé entonces a reconocer que Dios no iba a ser el milagro que yo quería, entonces empecé a orar. Que, que yo tenía que entender que se iba a hacer la voluntad de él y que Bien. me preparara.
2: Qué tremendo. Y, entonces,
0: y yo siempre que tengo la oportunidad de dar mi testimonio, siempre digo la peor pesadilla de mi vida se convirtió en la mejor experiencia. ¡Wow! De mi vida.
2: ¡Qué mi tremendo! Ego,
0: Dios mío, Dios yo, Dios mío, Dios pues, eh, y, y me olvidé de mí, y, mm. y entonces mi corazón fue lleno de gozo y del Espíritu Santo. Mi madre terminó También. falleciendo, oh. pero Dios hizo todo de acuerdo como yo le pedí, le dije, por favor, esa noche, ese día, yo no mm. quería estar ahí. Cuando ya pasó todo, yo hice cosas que nunca en mi vida que mm. quería hacer, que hasta me sorprendí de mí misma. Con una interesa, cuando mm. hice su fiesta de, de despedida, eh, la gente me decía, llora, ¿por qué no lloras? Es normal que llores. Mamá llegó a despertar y ella me dijo que, o sea, porque ella tuvo un momento que la desentubaron mm. y, y tenía mucha hambre. Y le dije, Mamá, tienes miedo. Y dijo, ¿por qué me preguntas eso? Me dijo, Yo estoy lista
1: hace
2: mucho. Oh, tú qué tremendo. De decirme, tú te vas a quedar. Qué tremendo. Y así pasó, hermano. Qué, qué tremendo testimonio. Te no de Amén. Sí. Gracias por su pero... testimonio. Se nos está terminando el tiempo de este segmento, pero quiero, bueno, regresando a comentar algunas cosas que tiene muchas cosas buenas. Hermana, gracias por compartirlo porque. A veces el proceso de Dios no es lo que uno espera, pero Dios está haciendo algo muy, muy bueno de todo. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué tremendo testimonio de la hermana! Es que saben que yo creo que Dios nos quiere hacer fuertes, pero nosotros no, no queremos ser fuertes. Ay, es que el hospital es horrible, las enfermedades son horribles, a mí todo me da miedo, yo mejor ni me acerco. O sea, como nosotros no somos cristianos, la verdad, y me incluyo, como muy, todo tiene que ser seguro para mí. Y en el momento que algo es arriesgado, difícil, yo me echo para atrás y digo, no, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Pero vivimos en una sociedad que amamos nuestra comodidad. Amamos nuestra seguridad más que cualquier otra cosa. Esa es la verdad, hermanos. Y eso es un peligro. Pero cuando dices, Señor, ok, voy a rendirme, voy a decir, Señor, tú sabes, no me gusta esto, es difícil, pero yo voy a confiar en ti, voy a... Um, a decir Señor no entiendo pero tú estás haciendo algo muy muy bueno en mí en mi familia en todos los demás así que de verdad um, quiero tener testimonio de esta semana mía para, para para todos nosotros y sobre todo personas que han pasado cosas duras estos tiempos de, de Covid hermanos queridos que obviamente ya están nuevamente restricciones toques de queda eh, parece que ya los restaurantes me parece que van a volver a cerrar y una serie de cosas que están ocurriendo pero me encanta lo que decía que ¿se acuerdan? Que aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni haya vacas en la majada,
1: dice aunque
2: todo esté así, dice, con todo yo me alegraré en el Señor. O sea, este, este tipo de madurez es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios quiere una madurez, pero, repito, no nos gusta el proceso. Así, no, hombre, que Yo no quiero sufrir, hermano. ¿qué? ¿Cómo crees? No, queremos las cosas fáciles, hermano, y... Creo que ahí es donde tenemos que cambiar, tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque el Señor Jesucristo viene por una novia que está, um, una novia que está, que es madura, que está apasionada, que es valiente. El Señor quiere una iglesia así, por eso nos permite pasar por procesos así. Y yo no dudo que esto que está pasando ahorita tiene que ver con el trato de Dios con el mundo con Estados Unidos y específicamente con la iglesia y con usted. ¿Verdad? Eso que está pasando, dice okay, el Señor, déjeme seguir tratando contigo. Y dice, Señor, pero me duele. Dice, Señor, no te preocupes. Yo voy a estar tratando contigo y te va a ser bien, nada más. No, no llores tanto. O bueno, llora, pero, pero como que vuelve a tu lugar de sobriedad, ¿verdad? Así que así está la cosa, hermanos. Y bueno, les comentaba que este jueves, entonces, pasado mañana, de Acción de Gracias, jueves 26, Tendremos eh, nuestro servicio de acción de gracias aquí en Houses of Light. Eh, y nos pueden acompañar físicamente, tienen que registrarse. Estamos admitiendo a sus hijos eh, de ocho años en adelante. Y uh, va a ser a las once de la mañana. Y vamos a estar eh, por una hora y media más o menos aquí alabando, compartiendo la palabra, saludándonos obviamente. Así que no no se lo pierda, por favor. Va a ser un gran gusto poderles ver a todos ustedes aquí en nuestro programa, bueno, sí, nuestro programa, nuestro día especial de Acción de Gracias en House of Playa, puede ir a casasdeluz.org, casasdeluz.org, por si quiere verlo en línea, no tiene que llenar nada, si quiere venir, tiene que llenar una formita, para asegurar que todos están sanitos y podemos reunirnos guardando las precauciones que nos han exigido. Así que aquí vamos, y, um, si usted no tiene iglesia, pues le recomendamos que se una a una iglesia, hermano querido, Debe de unirse a la iglesia, debe de ser una persona que se congrega, no es un cristiano sin iglesia. Cada vez que mi pastor ora por mí, él me ofende, dice esta persona. Dice Dios, dale carácter a este hombre, que deje de ser flojo. Él no me conoce como para decir eso. ¿Cree usted que debiera confrontarlo? Bueno, ahorita vamos a ver eh, esto. Y aquí tengo otra pregunta más. Casas.la, dije.com, ¿verdad? Oh, perdóneme, perdónenme, es Casas, claro. Gracias, Brian. Casasdeluz.la. ¿Qué me pasó? Me desconecté tanto que se me olvidó. Casasdeluz.la. Aquí vamos ya con radio inspiración. ¿Pasó? Bien, Carlitos, aquí estamos. Entonces, ya se fue la semana mía, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Pero se me hace muy interesante lo, lo que ya nos compartía Carlitos porque yo creo que a veces nosotros queremos que todo sea fácil y rápido. ¿verdad? A mí, bendígame ahorita y bendígame rápido. Que se haga todo como yo quiero y si no me voy a enojar. Me voy a ir o hasta le busco por otro lado. Pero Dios dijo, no, yo quiero uh, formarte, yo quiero... Porque mira, Jesucristo viene por una iglesia fuerte, valiente, apasionada, pero la verdad somos una, una generación que le rehúye, Carlitos, a todo tipo de dolor, todo tipo de incomodidad, a todo tipo de inseguridad, somos como, tratamos mucho de autopreservarnos. Entonces yo creo que el Señor dice, tú tienes que ser una iglesia fuerte eh, en medio de todas estas cosas que están pasando y ser mi instrumento. Entonces los procesos de Dios a veces van a ser complejos y me encanta lo que ella decía, que incluso pues pudo compartir y estar fuerte y la mami falleció, pero Dios obró en, en esa situación y ella pudo orar por la... Qué tremendo, ¿no, Carlitos?
1: Qué increíble cómo el Señor preparó el corazón para que ella no se amargara, ¿no? Porque Así tal es. vez ella esperaba, bueno, el milagro, ¿no? Que Dios le hiciera con su mami, pero en realidad Dios preparó su corazón y, y ella pudo encontrar el, su verdadero propósito, Pastor.
2: Sí, tremendo. Pero Dios quiere hacer eso con toda la iglesia. Por eso a mí no sí. me sorprende. Dices, Señor, bueno, no, ustedes no necesitan cuatro años de Trump, necesitan cuatro años de Biden. Así que vamos, ¿no? Nos diría, sí. hay, hay personas que, repito, están fascinadas y que bueno, y otros que, está, que están como diciendo auxilio, socorro. Pero Dios dice, déjame, déjame seguirte puliendo, déjame seguirte enseñando. Cómo. Yo siento que Dios está tratando con la nación, con la iglesia y con nosotros individualmente, de verdad. Dios está haciendo algo como para tratar con nosotros, pero repito, no nos gusta. Dice la Biblia que, la, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice que después da un fruto apacible de justicia en los que no hayan sido ejercitados. Así que yo creo que es una tremenda bendición. Bueno, entonces, uh, quiero continuar un poquitito con nuestro tema. Yo sé que se nos está terminando el tiempo, pero vamos a hablar un poquitito de cómo en el libro de Isaías 3 uh, toda la nación estaba en confusión. ¿Te acuerdas que había muerto el rey Usías, que en ese caso sí. era un tremendo rey, y la gente estaba en un desánimo tremendo, confundida? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué va a pasar? Y Había esta consternación, ¿verdad? Entonces, Isaías alza sus ojos al cielo y tiene una visión de la gloria de Dios y en esa visión se proclama que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, yo quiero decir que una cosa, hermanos, es lo que vemos con nuestros ojos naturales, pero desde la perspectiva de Dios, la tierra está llena de su gloria. o sea Dios está haciendo cosas, está glorificándose. Repito, no de la manera tradicional como uno quisiera, sino de la manera de Dios. Como decía nuestro hermano Rafael, que Dios está llevándonos a, en cierta dirección específica, ¿verdad? Y Él tiene sus planes para su iglesia, se están llevando a cabo. Según está en, en su plan perfecto. Y no podemos perder el enfoque del cielo. No se trata de nuestra historia, se trata de la historia de Dios. me encanta. Estuve en este viaje, Carlitos, leyendo un libro que se llama um, It Must Be Finished, que, que es, debe terminarse, y es, dice, Making Sense of the Second Coming. Y habla acerca de. Es un autor que se llama Samuel Whitfield. Y él habla acerca de. Eh, fíjate, dice. De la manera en la que Jesucristo glorificó al Padre cuando vino por primera vez, así el Padre va a glorificar al Hijo cuando Él venga por segunda vez. Y dice que de la manera como la que, fíjate bien qué tremendo, como muchas personas tenían una expectativa de cómo Dios iba a venir, cuando Cristo no se ajustó a su expectativa, pues lo negaron y etcétera, ¿verdad? Y mucha gente no tiene expectativa adecuada del plan del fin del tiempo de Dios ni de, co de lo que va a ser Cristo, y entonces tampoco lo van a reconocer. Por eso predicar el mensaje de los últimos tiempos y de los juicios de Dios es tan esencial, Carlitos.
1: Sí, pastor. Este fin de semana se hablaba acerca de... de, de,
2: de Tú predicaste de cómo acá, Carlitos. por sí. favor.
1: <risa> Estuvo muy increíble. Gracias, pastor, por ese privilegio, ¿no? Um, Gracias a ti. Pero... Eh, donde habla de la disciplina de Dios sobre nosotros, ¿no? O sea, y, y, y tenemos que entender, e incluso vos, Sergio, hablaba acerca de eso, ¿no? un, un, un sí. libro también que él tiene muy bueno, ¿verdad? Y donde habla acerca de la disciplina, de cómo nosotros tenemos que abrazar esa cruz y entender ¿no? que la disciplina es buena para nosotros de Así parte es. de Dios.
2: Hay que estar agradecidos, hermanos, decirle, Señor, no entiendo, ¿verdad? Pero yo te agradezco. Yo por eso creo que algo muy importante en estos días de de todo, es, es esta acción de gracias. Y qué bueno que se acerca el día de acción de gracias, porque en vez de tener una queja, de tener un lamento, de tener un reclamo, vamos a tener un Señor, gracias. Gracias porque tú estás reinando, gracias porque tú eres Dios, gracias porque tú haces tu voluntad y gracias porque tú vas a hacer algo muy bueno en nosotros como familias, como iglesia, como nación, vas a hacer algo bueno. A veces cuando Dios permite que el mal cunda, eh, es como un trato de Dios tremendo. De hecho, al final de los tiempos de la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad del mundo, la Biblia la verdad, tiene un incremento exponencial de la maldad, y que dice, es necesario que esto ocurra. O sea, que este tipo de cosas necesitan ocurrir como parte del proceso que Dios permite, ¿verdad? Entonces, es bien, bien importante poder este um, pues, uh, tener esta perspectiva, Carlitos. ¿Cómo ves?
1: Sí, Pastor, y, y, y principalmente hoy, este, esta semana de, de Acción de Gracias, sí. bueno, nos va a unir como familia, o sea, mm -hmm. estar juntitos, o sea, no vamos a estar distraídos con nada, ahorita todos vamos a estar en casa y va a ser un, un buen tiempo de glorificar a Dios.
2: Sí, Carlitos, aún en medio de las, de las mismas restricciones que hay, hermanos, de que se siguen cerrando nuevamente, parece que restaurantes y gimnasios y todo, sí. o sea, sigue todo así, sí. digamos, Señor, así Tú sigues trabajando con nosotros, Tú sigues obrando y nosotros vamos a a darte la gloria, no vamos a estar, repito, en una, así como todos uh, contrariados, ¿no? De que, ¿y ahora qué? Nada, gracias, Señor. Tu pueblo confía en ti, tu pueblo te ama y tu pueblo va a seguir siendo fiel y agradecido contigo. No importa, yo me acuerdo mucho de eso que hemos citado, ¿verdad? De, de Abacú, que dice que aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, ni haya vacas en la majada, etcétera, con todo, decía el profeta, yo me alegraré, yo me gozaré en el Señor mi Dios. Vamos a continuar el día de mañana, Carlitos. Bien, hermanos, pues yo también me despido de ustedes aquí por este medio. Les agradezco mucho su compañía, sus preguntas, sus eh, saludos. Estamos de regreso. Gracias por haber orado por nosotros. Y primera es mañana. Aquí vamos a estar para servirles. Bendiciones para todos.